0: RCF
1: Qu'un individu plongé dans le temps pense une vérité éternelle et que celle-ci se révèle dans une existence humaine temporelle, cela est déjà un paradoxe. Qu'un homme ou une femme s'engage dans la fidélité de la relation amicale ou amoureuse sans connaître entièrement la raison de son engagement, n'est-ce pas également paradoxal Ainsi, la contradiction est le principe du mouvement de la pensée, sa matrice et sa dynamique. Comment le philosophe peut-il affronter la contradiction et peut-il la surmonter Que doit-il ou doit-il faire sans cesse surgir ces paradoxes qui nous ouvrent à des difficultés nouvelles et vivifiantes la contradiction n'est-elle pas au cœur même du réel Nous parlons aujourd'hui du dictionnaire paradoxal de la philosophie publié aux éditions du Cerf en 2022. Trois auteurs, Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens. La philosophie est un art de la contradiction. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à nos deux invités, Pierre Dulot et Martin Stephens. Vous êtes tous deux professeurs de philosophie en classe préparatoire. Bonjour et bienvenue dans Dialogue. Bonjour. Bonjour. Alors, un dictionnaire paradoxal de la philosophie, euh, d'abord, c'est un, un projet assez singulier, euh, un dictionnaire pour... Qui, pour des étudiants, pour des lycéens, peut-être pour des professeurs, pour des honnêtes hommes, comme vous dites, un livre solide et clair, accessible et exigeant pour ceux qui veulent s'exercer à la philosophie et accessible à tout le monde Martin Stephens, c'est déjà un paradoxe ou est-ce d'abord pour vous une prise de risque ou un défi
0: euh, travailler euh, comme ça ensemble euh, pour euh, tenter de rendre euh, pour, au, pour, pour le plus grand nombre eh bien, cet art si difficile de la philosophie, je ne sais pas si c'est un paradoxe, en tout cas c'est un défi, et c'est un défi qui en même temps euh, est constitutif, je pense, de, de l'art philosophique. C'est-à-dire que la philosophie est, est à, à la fois ce, ce mouvement de recul par rapport à l'évidence qui fait qu'on fait un pas en arrière et qu'on et qu'on se retire de, de la foule des opinions et à la fois la philosophie n'est pas jalouse de ce geste et essaye de le rendre euh, de le rendre au monde en en eh bien en faisant don de la complexité du monde et je crois que le propre de la philosophie c'est c'est en effet euh, euh, tenter de mettre un un coup d'arrêt en effet dans le train des évidences mais pour euh, mieux rendre a, attentif chacun euh, à la à j'allais dire, à la complexité, mais aussi à la profondeur de sa vie propre
1: alors, un dictionnaire propose généralement des définitions, mais un dictionnaire paradoxal présenterait plutôt des problèmes. En cela, il serait plus philosophique. Alors, c'est réfléchir effectivement, comme vous venez de le dire, sur ce qu'est un problème philosophique. Euh, un problème philosophique traversé, tendu, travaillé par la contradiction. Euh, Pierre Dulot, euh, un concept, une contradiction. Euh, commençons par le commencement, qu'est-ce qu'une contradiction
2: ah, c'est très difficile de répondre de manière simple. Euh, un logicien spécialisé vous dirait sans doute que la contradiction appartient à la catégorie de la relation. C'est d'abord ça qu'il faut indiquer. C'est une relation entre deux termes ou plusieurs termes, entre deux propositions ou plusieurs propositions, qui affirment ce que les autres nient. Bon, Mais ça c'est un peu technique si on dit la chose comme ça. On pourrait dire qu'il y a contradiction d'une manière générale, lorsque des déterminations euh, exclusives les unes des autres se trouvent réunies. Euh, on pourra dire quelque chose comme ça. Euh, par rapport au dictionnaire, j'aimerais dissiper un malentendu. C'est-à-dire que le dictionnaire paradoxal, un malentendu possible du moins, le dictionnaire paradoxal n'est pas un répertoire de paradoxes. Hein, ou disons, euh, un catalogue de formules paradoxales, euh, comme il en existe tant, il y a des paradoxes très célèbres hein, dans l'histoire de, de la philosophie, de la pensée. Par, par exemple, le paradoxe d'Épiménide de le Crétois, qui dit, ben voilà, tous les crétois sont des menteurs, etc. Nous, nous n'avons pas voulu euh, faire un catalogue de paradoxes, mais plutôt faire l'hypothèse que toute notion, quelle qu'elle soit, notion philosophique, mais pas seulement d'ailleurs, euh, recèle une contradiction interne qui lui donne sa consistance, sa valeur, qui fait qu'elle nous donne à penser. Et donc, en fait, notre hypothèse, c'est l'hypothèse d'un certain réalisme de la contradiction. On peut dire ça comme ça. C'est l'hypothèse que... En fait, ce qui nous arrête dans la réalité, ce qui nous pose problème et donc ce qui nous pousse à réfléchir la réalité, à nous l'approprier par l'effort spéculatif, c'est le fait que la réalité se donne à nous d'une manière qui est toujours contradictoire, c'est-à-dire en réunissant des choses qui sont incompatibles, ou en se donnant d'une manière qui est, euh, comment dirais-je, euh, contrariée.
1: Alors, comment identifier ou faire surgir la contradiction euh, Martin, Stéphane, peut-être pourriez-vous nous donner un exemple Je pense à, à ce très beau, cette très belle analyse que vous proposez de la consolation.
0: Oui, bah, c'est vrai que la, la contradiction, pour le dire très simplement, on pourrait dire que c'est euh, quand est affirmé en même temps une chose et son contraire. Et, et la contradiction euh, de ce fait-là nous, nous met en tension, et, et euh, on veut montrer qu'elle habite euh, le réel. Et par exemple, je crois qu'on a tous fait l'expérience euh, de la difficulté dans laquelle nous sommes de consoler autrui. Et, et nous sommes partis, euh, dans, dans le dictionnaire, eh bien euh, à l'élucidation de ce malaise-là, euh, pour en tout cas le poser, sinon peut-être parfois euh, euh, le résoudre ou le dissiper ce malaise. Pour la consolation, eh bien, c'est que euh, à la fois, eh bien, nous voulons consoler l'autre, évidemment, mais tant que nous voulons le consoler, nous le consolons à partir de là où il n'est pas. C'est-à-dire nous, nous le consolons à partir de la force que nous voudrions lui redonner. Et nous lui disons que nous aussi nous sommes passés par là. Or lui, il ne fait pas que passer par là, il y demeure, il s'enfonce même dans son malheur. Et le fait de lui dire que ce n'est rien, par exemple, que ça va passer, etc., ça n'est pas du tout lui venir en aide. Mais si à l'inverse, et là la contradiction apparaît, si à l'inverse on pense qu'on ne peut consoler l'autre qu'en étant tout aussi désolé que lui, c'est-à-dire en tombant aussi bas que lui, eh bien finalement deux perdus ne font pas un retrouvé et on se retrouve euh, eh bien à être euh, non non seulement quelqu'un qui ne peut plus consoler, qui est lui-même privé du, du sol, qui bon, euh, mais mais en plus on pourrait lui donner cette désagréable impression que notait Nietzsche que euh, quand on veut consoler autrui et qu'on est aussi malheureux que lui, eh bien il est cause euh, d'un malheur de plus qui est celui de, euh, qui, est, qui est le malheur du compatissant. Et donc, euh, voilà, dire ça et, et alors après, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voulez que j'expose même la, la résolution de, 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 de... en tout cas, la, la tentative de résolution d'un tel paradoxe. Pourquoi pas parce que ce qui est intéressant avec la consolation, c'est que une fois qu'on a noté euh, l'impossibilité dans, dans laquelle nous sommes de consoler autrui, eh bien, euh, il m'est apparu, il nous est apparu que euh, cette impossibilité était un chemin en réalité. C'est précisément à partir de cette impossibilité que on cesse de vouloir faire quelque chose pour l'autre et qu'on accepte d'être tout simplement euh, à ses côtés. Et par là, on, on inspire à autrui dans son malheur quelque chose d'assez fort. C'est que si l'ami demeure auprès de lui alors même qu'il ne peut plus rien pour lui et qu'il le sait, eh bien, peut-être cet ami dans le malheur peut-il lui aussi demeurer auprès de sa vie, demeurer auprès de sa souffrance alors même que actuellement il ne peut plus rien faire pour sa vie et sa souffrance. Et d'ailleurs, quand il y a consolation, on ne dit pas à quelqu'un « merci d'avoir fait ceci ou cela pour moi », on lui dit « merci d'avoir été là ». Être là, c'est précisément ce qui arrive dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour autrui.
1: Alors on comprend que le, le sens même du mot « consolation » est beaucoup plus riche et complexe que ce que nous le pensions au départ. C'est aussi ce travail sur le langage et euh, également sur euh, toute les, 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 la pluralité de sens qui est véhiculée aussi par les opinions. Euh, C'est sur cela aussi que nous travaillons. Euh, ces opinions, pour revenir à un modèle socratique, intermédiaire entre l'ignorance et, et le savoir, euh, la philosophie naît euh, du paradoxe au sens étymologique, ce qui va contre la doxa. Pierre Dulot, quel est pour, pour vous le sens, on va dire, le plus originaire et le plus essentiel de, de, ce, de ce paradoxe et du, de la relation de la philosophie au paradoxe euh,
2: Alors effectivement, on peut revenir sur l'étymologie du mot paradoxa, donc ce qui va contre l'opinion commune. En fait, ce qui est présupposé sans doute par le mot paradoxe, c'est que vous et moi, tant qu'on n'y réfléchit pas, on rechigne à tenir compte de la complexité du réel et du fait qu'il y a des déterminations antagonistes qui travaillent en permanence dans notre expérience et dans la réalité. Et donc une pensée paradoxale est toujours choquante parce qu'elle nous oblige à considérer euh, simultanément des choses qui devraient a priori s'exclure. Et c'est pour ça que, oui, la pensée philosophique est, est toujours paradoxale en ce sens, parce qu'elle elle nous, elle nous met en demeure de tenir compte de choses que notre entendement aimerait bien pouvoir séparer. Mais comme l'a très bien montré Martin Stephens à l'instant, euh, par exemple dans la consolation, bah c'est impossible. Euh, la condition pour que je puisse consoler, c'est que je sois désolé. Mais si je suis désolé, bah je ne peux plus consoler. Quelque chose comme ça, alors c'est un exemple parmi un milliard d'autres. Mais c'est exactement ça qui se produit tout le temps. Euh, pour approfondir ce point, ce que veut dire le paradoxe, il faut revenir à la contradiction elle-même, et, et surtout je pense au principe de non-contradiction en logique, et peut-être l'exposer rapidement pour, pour nos auditeurs. Donc c'est un principe logique fondamental, qui est euh, avancé par Aristote hein, dans la métaphysique, qui nous dit qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire dans le même temps, et sous le même rapport. Parce que sinon, ce qu'on dit devient tout à fait insignifiant. Par exemple, je ne peux pas dire de Martin Stéphane assis à côté de moi « il est grand et petit » en même temps. C'est pas possible. Par contre, si ce n'est pas sous le même rapport que je dis « il est grand et petit », là, ça, ça, ça commence à faire sens. Je peux dire « il est grand » par rapport à la fourmi, « il est petit » par rapport au rhinocéros. Si ce n'est pas dans le même temps il était petit bah, quand il était enfant, il est devenu grand, il est adulte, etc. Et là, il y a seulement un paradoxe, c'est-à-dire une apparence de contradiction. Il n'y a plus de contradiction. Donc l'exercice paradoxal, c'est l'exercice en fait qui nous oblige à faire varier les points de vue sur une même chose pour faire apparaître euh, ces dimensions contrariées, antagonistes. Donc c'est un exercice de décentrement permanent, en fait, l'exercice de la pensée paradoxale, et c'est l'exercice même de la philosophie. Il faut pouvoir rendre raison et rendre compte euh, de, de, mais du caractère contrariant et en soi contrarié de l'expérience que nous effectuons dans la vie.
1: Alors je reviens à la doxa, à l'opinion commune. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis euh, -vis des, des contradiction de la philosophie euh, N'y a-t-il pas un risque de se perdre de contradiction en contradiction sans mmh. proposer de solution euh, Penser à partir de paradoxes, n'est-ce pas, à prendre le risque de dire, euh, effectivement, enfin, de, de, de rester enfermé dans ces, cette, cette... dire quelque chose et son contraire et, et même en conclure que de très loin, les philosophies elles-mêmes se contredisent. Euh, Martin Stephens, que répondre à ce ça, à cela pardon N'y a-t-il pas quelque chose comme un, un danger du scepticisme, du relativisme
0: Déjà, ce, ce vertige que peut nous donner la philosophie, ça n'est jamais que le vertige dans lequel nous sommes, euh, dans notre existence humaine. Si euh, elle n'était pas traversée de crise, euh, ben ça se saurait. Et la philosophie, c'est simplement le courage d'endurer de, ce vertige-là et euh, de lui donner, de lui offrir des mots, de lui offrir euh, eh bien tout ce que notre intelligence peut nous donner. Et donc, euh, au contraire, je pense qu'une fois qu'on a élucidé une chose en accueillant euh, sa difficulté, sa complexité, sa profondeur, eh bien, on se retrouve davantage chez nous. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas ce qui va produire le scepticisme, alors un certain scepticisme au sens où tout devient douteux, euh, ni un relativisme au sens où tout se vaut. Au contraire, c'est celle qui, euh, ordonnant notre expérience, euh, nous, nous situant par rapport à nos vertiges, eh bien, euh, va nous permettre de circonscrire mieux Eh bien, euh, quels sont les problèmes et je crois au contraire que finalement c'est une des impulsions de la philosophie, c'est Platon qui, qui nous proposait de, de découper le réel à la manière dont le boucher découpe euh, l'animal, c'est-à-dire en en suivant les articulations pour mettre dans notre vie eh bien, le plus de, de lumière et de clarté possible.
1: Faisons une petite pause musicale, un peu dérisoire et décalée. comme si ou comme ça où tu veux, ou tu veux pas La vie Oui c'est une gymnastique Et c'est comme la musique Il y a du mauvais et du bon Dialogue, Sarah Brunel Pierre Dulot, nous réfléchissons ensemble sur la contradiction aujourd'hui. Euh, cela met en jeu le sens même de la philosophie et il y a plusieurs approches, plusieurs définitions. Euh, une première approche serait de dire que le philosophe doit avant tout formuler clairement ses pensées, de manière cohérente, de manière signifiante, repérer les contradictions et les surmonter. Et alors le plus important, n'est-ce pas, d'évacuer ou d'évincer une bonne fois pour toutes la contradiction. Alors la contradiction n'est elle ou ne serait- telle qu'une défaillance du discours, une sorte d'échec de la pensée
2: euh, question très intéressante. Alors, il y a plusieurs manières dogmatiques en philosophie d'envisager la contradiction. Euh, pour la logique contemporaine, la philosophie analytique, pour le dire autrement, euh, la contradiction est très importante, bien sûr, mais elle figure simplement cette frontière du discours signifiant, au-delà de laquelle on ne peut plus rien dire en vérité. Euh, donc, les logiciens s'emploieront à montrer que ben le, le, la contradiction, c'est la borne, en fait, au-delà de laquelle on ne peut plus rien dire de signifiant. Donc, en fait, on en parle, en logique, mais pour l'évacuer aussitôt, d'une certaine manière, en disant, ben voilà, c'est la frontière du langage euh, qui a un sens, et au-delà de cette frontière, eh bien, euh, tout devient absurde. Il euh, y aurait une autre position, par exemple, la position du scepticisme antique, qui nous dirait, par exemple, on peut penser à Agrippa ou Trop de Agrippa, qu'à toute proposition, on peut opposer une proposition contradictoire. Et dans la perspective de, de certains sceptiques, euh, le but de l'opération, c'est de montrer qu'en fait, le logos, le langage, est impuissant, en fait, à nous dévoiler la vérité. Et que, en fait, la vérité est une expérience, euh, une expérience du regard, qui ne qui ne devient possible qu'à partir du moment où on a épuisé toutes les possibilités du discours. Et à ce moment-là, la contradiction devient une sorte d'épreuve pour le sceptique sceptique. Euh, pour, le, pour ce genre de sceptique, une sorte d'épreuve par laquelle on épuise et on montre le, le caractère défaillant et infirme de la parole humaine dans le but de rendre possible ensuite une expérience de la contemplation de l'être ce qui est une autre manière possible d'envisager la contradiction euh, vous avez aussi euh, une, contra une conception très classique qui est la conception de Kant qui consiste à dire la contradiction est logée au cœur de la raison humaine elle n'est pas dans les choses, mais elle est bien dans notre raison dès lors que notre raison s'attaque à des objets qui sont trop grands pour elle, si on peut dire. Dès qu'elle veut penser la liberté, dès qu'elle veut penser euh, le moi, etc. On arrive toujours à des contradictions. Donc quand c'est quelqu'un qui nous dit voilà, la contradiction est au cœur de la raison. Elle n'est pas dans les choses, mais elle caractérise l'homme.
1: C'est l'expression autre... des, des limites, donc pardon. C'est l'expression des limites oui. de, de notre raison, euh, en particulier voilà. quand la, la pensée veut penser, euh, ce qui est pourtant essentiel mais peut-être difficile ça. à saisir comme par exemple, je vous donne un exemple au plus grand des hasards, ouais. l'infini.
2: Ah ben voilà, exactement. Et donc dans cette perspective, bien sûr, la contradiction, c'est ce qui signale l'infirmité de nos capacités ou de nos facultés en regard des objets qui pourtant l'intéressent le plus. Euh, l'infini, la liberté, etc. etc. Donc ça, c'est aussi une manière possible de comprendre le, le, philosophiquement la contradiction. Et puis vous avez une autre manière qui, qui est la nôtre, enfin qui est le qui nous sert d'hypothèse de départ dans la rédaction de ce dictionnaire paradoxal de la philosophie, qui est une manière disons plus, plus égélienne de voir la chose et qui consiste à dire la contradiction ce n'est pas un accident de parcours du langage quelque chose qu'il faudrait fuir ce n'est pas non plus le signe de la défaillance de nos facultés dès lors que nos facultés s'exercent sur des objets qui sont trop grands pour elles c'est bien plutôt le cœur battant de la réalité tout ce qui est réel est fini tout ce qui est fini est contradictoire et dès lors que l'on s'affronte à la réalité à l'expérience pour essayer de la penser eh bien on est reconduit à des contradictions qu'il nous revient de tâcher d'élucider euh, pas nécessairement pour les dissoudre mais au moins pour les mettre en lumière euh, et je crois que ça ça peut être tout à fait conçu comme étant euh, une euh, la tâche de la philosophie élucider des contradictions, et il faut entendre élucider la lumière, c'est-à-dire les, les, les éclairer pour que ce qui nous pose problème dans notre vie, parce que ça ne sert qu'à ça en fait, c'est de penser ce qui nous arrive, ce qui nous pose problème apparaissent enfin, euh, pour ce que c'est. Euh, et donc, l'hypothèse que nous nous avons faite dans ce dictionnaire, c'est l'hypothèse que traquer la contradiction dans les notions, c'est pas rester à l'intérieur du langage pour euh, faire des jeux de mots, ou que sais-je, ça c'est sans intérêt aucun. C'est se donner les moyens de rendre raison des contradictions qui travaillent notre expérience euh, concrète, la, 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 la plus quotidienne.
1: C'est un réalisme
2: de la, de la contradiction. Un, réalisme, ouais. voilà. un retour oui. au
1: réel. L'essentiel voilà. n'est-il pas alors de faire surgir la contradiction pour comprendre la réalité, pour saisir le, la complexité du réel aussi dans son devenir, dans ses changements Donc Martin Stephens, c'est aussi... Pour, selon vous, sortir du discours pour parler de ce qui existe, de ce qui nous arrive, des multiples possibilités aussi, qui s'offrent à nous
0: Oui, il y, y, y a véritablement, et je crois qu'avec Guillaume Morano, euh, Pierre Dulot, euh, nous avons euh, en écrivant ce, ce dictionnaire « vécu cela », il y a une vraie crucifixion de, de la pensée euh, au sens où véritablement euh, on s'empare de telle ou telle réalité, vous avez noté l'infini, ça peut être la mémoire ça peut être le don, le miracle le monstre, la nation Enfin, et, et à chaque fois euh, on, on a tenté de vraiment faire l'épreuve et quand je dis crucifixion c'est ça, c'est de trouver les mots, et c'est un exercice assez endurant, trouver les mots et élargir la pensée parce que dans la crucifixion il y a aussi et surtout des, des bras ouverts euh, élargir la pensée de telle sorte que elle accueille en effet la réalité en question dans toute son ampleur, exactement comme il advient avec avec une personne c'est-à-dire qu'on peut s'en faire une idée un peu simple et notre voisin on peut le décrire en quelques mots, c'est c'est le petit homme bedonnant de 60 ans qui porte un chapeau, mais si euh, ce voisin Voisin devenait notre ami, et eh bien il serait très difficile de le, de le décrire en ces quelques phrases qu'on trouverait bien trop réductrices. Et eh bien de la même façon, euh, voilà prendre telle ou telle notion qui peuvent nous être très proches. Il dit le don, la promesse, la mémoire, et puis euh, les accueillir. Et eh bien c'est en effet euh, exiger des mots et de l'effort de pensée Et eh bien euh, quelque chose euh, qui euh, qui lui demande, oui, de se blesser. On pourrait dire de se blesser vers vers l'autre.
1: Penser la contradiction, c'est euh, revenir également par la pensée à l'épreuve du réel. Et euh, aussi, euh, il y a des enjeux pratiques, il y a aussi euh, ce rapport de l'homme à la parole, à l'action. Euh, Pierre Dulot, il y a un exemple que vous pourriez évoquer, qui est, qui est très bien explicité dans votre dictionnaire paradoxal. C'est l'exemple de la promesse que Martin Stéphane évoquait à l'instant.
2: Oui. Euh, quelle est la contradiction de la promesse ça, ça peut se dire très très simplement, et on sera vite au cœur de la chose, je pense. C'est que toute promesse, par définition, euh, l'acte par lequel on donne sa parole à quelqu'un, euh, exige l'inconditionnalité. Par exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un euh, « je te donne ma parole que je viendrai demain ».« Peut-être euh, ». Chacun comprend que c'est impossible. Si j'ajoute un « peut-être » dans l'acte par lequel je donne ma parole, ben, ce n'est plus une promesse. Par, par conséquent, on comprend bien que toute promesse exige l'inconditionnalité. Mais d'un autre côté, ce qui donne sa valeur à la promesse, c'est évidemment l'incertitude quant à sa réalisation. Cette incertitude, elle vient de deux choses. La première, c'est qu'une promesse est un engagement qui n'a de sens que parce qu'il est libre. Euh, N'est-ce pas Si je promets quelque chose parce que j'ai un pistolet sur la tempe, en fait, ben, on comprend bien que ma promesse n'a aucune valeur. Donc, ma promesse n'a de valeur que parce qu'elle est libre, et donc, elle n'a de valeur que parce que je peux la trahir. Euh, N'est-ce pas C'est-à-dire que la promesse doit pouvoir être trahie pour être une, une promesse authentique, parce que je suis libre. Et puis, de, de manière plus générale, euh, incertitude quant à la réalisation de la promesse... Euh, les événements pourront bien se jeter à la traverse, il pourra y avoir des catastrophes qui m'empêcheront de tenir ma parole sans que j'y puisse rien et quand bien même j'aurais voulu euh, la tenir pour de vrai, en quelque sorte. Euh, de sorte qu'on comprend que dans toute promesse, il y a un double réquisite contradictoire, absolument contradictoire entre cette exigence d'inconditionnalité, la promesse ne tient que si elle est inconditionnelle, et cette autre exigence qui est celle de l'incertitude et qui tient au fait que toute promesse, pour être authentiquement une promesse, doit être libre et s'affronter à un réel qui risque de la déjouer ou de la faire capoter. Euh, voilà, c'est un exemple possible de, de contradiction qui est vraiment euh, sise au cœur de la chose. C'est-à-dire que quand on promet, en fait, on est toujours confronté à, à cet antagonisme et on assume d'une certaine manière euh, cette, euh, cet antagonisme.
1: Alors il s'agit. Il, oui. il y a évidemment des
2: résolutions possibles. Là, c'est le premier, c'est le point de départ. D'une certaine manière, c'est la contradiction elle-même. Il y a évidemment des surpassements possibles de cette contradiction qui la révèlent a posteriori comme n'étant qu'un simple paradoxe, euh, bien sûr. Mais bon, là, je ne veux pas aller trop loin dans, dans dans le détail. Mais disons que la contradiction, c'est le point de départ. Et ensuite les philosophes se distinguent les uns par rapport aux autres, je, je dirais, c'est une façon de les, de les comprendre, de les interpréter. Notre dictionnaire a aussi cette vocation-là de permettre de lire l'histoire de la philosophie comme suite de tentatives pour surmonter ces contradictions et donc les révéler a posteriori comme n'étant que de simples paradoxes, ce qui à chaque fois implique un certain nombre de stratégies en fonction des auteurs.
1: Alors, c'est le cœur battant, je, je reviens à cette expression, le cœur battant de la philosophie. Vous citez aussi une formule, une très belle formule de Hegel, il s'agit de porter une tendre attention aux choses du monde. Alors, porter une tendre attention, je reviens à cette question, peut-être ce que vous êtes en train de nous communiquer, c'est un certain plaisir, peut-être une certaine jubilation, on peut dire, du, du paradoxe ou de, de, de l'épreuve de la contradiction, mais c'est aussi, si je reprends le terme de, de Martin Stephens, vous avez parlé de crucifixion, donc c'est quand même quelque chose... Aussi qui relève de, de l'épreuve, de se confronter à la, aussi à la dureté ou à l'imprévisibilité du, du monde, Martin Stephens.
0: Oui, dans, dans l'idée de, de tendresse qu'évoque qu Hegel, euh, il parle de, de tendresse du philosophe envers le fini. Et en effet, il y a, il y a dans l'acceptation dans d'une chose comme étant contradictoire, eh bien, euh, euh, une, un renoncement à lui demander d'être... Euh, tout d'une pièce est absolument taillé à notre entendement. Euh, c'est sûr que accueillir une chose dans sa contradiction, et eh bien, c'est accepter euh, d'entrée de jeu à la fois que cette chose euh, soit finie parce que, en effet, euh, elle n'est elle pas tout. Puis, et n'étant pas tout, et eh bien, elle est à la fois elle-même et son contraire. Et, euh, et à la fois, donc, on, on a la tendresse pour sa finitude et à la fois, on, on, cette finitude nous mène plus loin que nous n'avons d'abord pensé. Et donc, euh, il y a aussi une certaine infinité de cette chose... Qui, eh bien, ne correspondant pas à, à l'image, euh, au concept que nous en avions trop rapidement, eh bien, euh, nous mène euh, plus loin. Et en effet, euh, euh, et voilà, on vient de voir avec euh, la promesse. Euh, on, on fait tous l'expérience plus ou moins intense de, de sa contradiction. Euh, mais euh, accepter d'aller au bout de la contradiction de la promesse, en vue de la formuler et peut-être de résoudre cette contradiction, eh bien, c'est accepter que la promesse soit bien plus que nous n'avons d'abord euh, imaginé.
1: Une dernière question euh, concernant euh, votre propre démarche. Finalement, le, cette jubilation ou ce plaisir, c'est euh, celui d'être attentif aux multiples contradictions qui nous constituent et qui émergent euh, et qui mettent en lumière notre pauvreté, notre fragilité, mais aussi la richesse de, de notre condition, ou bien est-ce de tenter, je dirais, un peu hardiment de, 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 de la dépasser Pierre Dulot.
2: Où euh, se situe pour vous le, dépassée, le plus grand intérêt non, philosophique Non, mais l'a dépassé. Je dirais que seuls les, 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 enfin comment dire, seuls les, les vrais génies, les grands philosophes, sont capables de proposer des dépassements. En fait, c'est ça qui d'ailleurs signale la force de leur pensée, c'est que euh, ils font cette expérience de la contradiction. Non seulement ils l'élucident, mais en plus ils nous proposent des, des possibilités de, 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 de surpassement. Et c'est à ça d'ailleurs qu'on les reconnaît. Mmh. En fait. Euh, pour ce qui nous concerne, euh, c'est un travail euh, dans le dictionnaire que nous avons effectué qui est tout à fait euh, besogneux en quelque sorte. Il s'agit simplement de mettre en lumière ces choses-là, de faire une cartographie en fait, des problèmes, une géographie, euh, des, une géographie des paradoxes avec le plus de tendresse possible. C'est vrai que c'est le bon mot, hein, celui de, de Hegel, c'est-à-dire la reconnaissance de la fragilité, de ce qui est fini.
1: Merci infiniment. Nous vous retrouvons la, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une deuxième émission sur la philosophie comme art de la contradiction. Le dictionnaire paradoxal de la philosophie, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions du CERF, coécrit par Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens. À la réalisation, combinant technique radiophonique et expression philosophique, ce, ce qui n'est rien moins que paradoxal mais cependant bien réel, merci à Christophe Morag.